0: O próprio gestor, ele faz um papel muito grande de evolução, aonde eu tive o prazer de ficar 16 anos é, trabalhando, respondendo a uma pessoa que, na verdade, é, acho que ele foi mais meu mentor do que ele foi meu gestor.
1: Garage Podcast Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Eu sou Marina Salles, Head of Content do Agtech Garage News, e tenho o prazer de receber aqui na nossa série Mentores o Jean Kleber Diniz, Presidente da Seva Saúde Animal do Brasil. Olá, Jean!
0: Oi, tudo bem, Marina? Como é que você
1: está? prazer certo. Estar aqui com você. Maravilha, Jean, seja bem-vindo. E antes Muito da obrigado. gente começar o nosso papo, eu quero destacar aqui algumas passagens da carreira do Jean, que trabalha há cerca de 30 anos na indústria de saúde animal. O Jean Kleber é formado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. É também especialista em administração pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e mestre em sanidade animal pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Nos últimos anos, o GE ocupou posições de liderança nas áreas técnica, comercial e de marketing em importantes corporações inter internacionais. E como falamos no início, atualmente é presidente da empresa francesa Seva aqui no Brasil. Conquistas e desafios da carreira do mentor. Tia, você adquiriu larga experiência no mercado de saúde animal ao longo da carreira e o setor sempre foi uma paixão para você. Conta para gente por que você escolheu ser médico veterinário.
0: Ah, Marina, foi alguma foi coisa interessante. Eu acredito que nasceu a paixão por ver outros médicos veterinários um pouco altruísta, sabe? Quando a gente começa a olhar uma profissão que te encanta pela colaboração que ela pode dar para todos, né? para a população inteira. E quando eu vi a área da medicina veterinária é, conectada com a produção de alimento, para mim, eu achei aquilo muito bonito. E comecei a me ligar um pouquinho na área da veterinária, porque eu achava que isso ia ser sabe, uma, uma grande colaboração. E, e eu tinha um pouco dessa ideia altruísta de querer é, fazer alguma coisa muito diferente, sabe? E por isso, eu acho que foi uma das coisas que me ligou à produção ali, animal e me ligou à medicina veterinária por causa disso, né? E foi o um grande fator, um pouco o atruísmo.
1: E o agronegócio? Já fazia parte da sua vida? De onde você é, dia?
0: Já, eu sou do interior do Paraná, nascido em Paranavaí, né? no noroeste do Paraná, indo para o lado da divisa do Mato Grosso, uma terra de produção de gado, é, mas morei muito pouco ali, morei muito no norte do Paraná, que é uma área de produção intensiva agrícola também. Né? Então, passava a infância andando pelo campo, andando, saindo da cidade, é, tomando banho em cachoeira, fazendo coisas assim, A cidade pequena era, Pucarana, naquele momento. E, e eu cresci ali até os 16 anos, quando eu saí dali para fazer um cursinho fora e me ligar à, à ideia de, de fazer uma faculdade veterinária Uh, para isso, e daí fui fazer essa faculdade em Santa Catarina, né, e aí que foi começar a minha ligação, uma área de alta produção de gado, inclusive, do estado de Santa Catarina, que é o Planalto catarinense, né.
1: Isso que eu ia te perguntar, se você já entrou na faculdade com esse olhar para os animais de grande porte.
0: Uh, não, acho que isso foi acontecendo dentro da, da produção, porque a gente começa a ter contato com todos os, todas as espécies, né, e, na verdade, eu comecei minha carreira é, com animais, com, com clínica veterinária, há muito tempo atrás, porque veio dessa multiespécie que a universidade te dá, e eu adorei muito. A Universidade de Lages é uma universidade muito interessante por te abrir muito horizonte, não fechar ela dentro de pequenos animais ou de é, grandes animais. Ela te dava um horizonte muito bom. É, e eu saí clinicando com aquela ideia de como eu conseguiria me encaixar na área de produção de proteína animal, né? E buscando uma oportunidade para isso. Então, foi, acho que essa não foi um, imediato uma ligação lá, lá eu pude ver tudo, mas realmente uma ligação com a proteína estava na minha cabeça, que eu deveria ter uma maneira de poder estar tá com ela, né?
1: Uhum. Era uma indústria em que você acreditava e acredita, né? É,
0: eu, eu sempre gostei muito da ideia de de poder fazer alguma coisa grande, né? Não sei, um pouco de querer fazer é, fazer alguma coisa diferente, poder colaborar de alguma forma mais intensiva. E isso veio dentro do naturalmente dentro da faculdade. Acho que ficou um pouco mais é, claro isso que eu acabaria sendo da área de produção, né? Eu nunca iria que área clínica era uma passagem, mas minha área de prevalência era produção animal.
1: Maravilha. E depois de formado, por quais empresas você passou? Você pode dar mais detalhes da sua Olha, trajetória?
0: Marina, eu vou te dizer um pouquinho sobre. Ela é bem mista, né? Mas eu comecei na produção animal, eu comecei em clínica e logo em seguida me liguei à produção animal na Aurora, que é a terceira empresa hoje de, de produção de aves do Brasil, a segunda de produção de suínos. É, e eu me liguei a essa a, a cooperativa Aurora isso foi em 89, começo de 89, eu me graduei em 88, em 89 eu me liguei à Aurora e coordenava a produção de aves nesse, nesse momento lá. Passei pelo norte do Paraná, pelo noroeste, em Maringá, pela Coroaves, e logo em seguida fui convidado pela Pfizer para fazer parte de uma equipe de, muito diferente, de alta performance na avicultura. A primeira equipe, em 1992, que era exclusiva de técnicos especializados numa espécie, que eram gente muito especialista num, numa área, é, que foram convidados, selecionados por empresas de Head Hunter um grupo de seis pessoas para fazer essa a equipe que chamava Força Vícola, na época. E aí nós começamos na Pfizer, entrei na área técnica comercial em 92. Ah, sentindo que aí a gente já tinha um gap onde técnico eu já tinha muito boa formação, Lia muito, estudava muito, mas vi que existia uma área que eu não conhecia, que eu precisava ter conhecimento, que era o marketing. E comecei a me interar e fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas de marketing, que eu concluí em 94, para poder entender um pouquinho a cabeça do cliente, a cabeça do mercado, como o mercado se movia para os lados, o que influenciava. E aí, de 92 a 2000, eu estive na Pfizer, que era a maior empresa de saúde animal, é, na época, e ela vendeu para uma outra empresa americana, é, chamada Fibro. E nós começamos a empresa no mundo, né e no Brasil fui responsável como gerente técnico desde o início da empresa. É, ela comprou um setor da Pfizer de, de aditivos. Pra, uhum. pra... Nisso eu assumi a gerência técnica do Brasil. Em 2003, anos depois, me convidaram para fazer a gerência técnica da América Latina. Aí então eu já estava com todas as espécies novamente, né? Desde 2000, quando a gente começou, a Paibro eu comecei a ser responsável pelo desenvolvimento de todo o negócio e de pesquisa e desenvolvimento de todas as espécies, né? É, de suínos, da área de ruminantes, gado de leite e vários dos produtos que hoje a gente tem no mercado foi desenvolvido e a gente desenvolveu. Eu era o responsável por esse desenvolvimento. Como gerente técnico da América Latina eu fiquei até 2008 na Fairo, quando fui convidado pela Elanco, que era uma empresa do grupo Lili, também farmacêutico humano, a Elanco é o braço animal, para fazer a parte de marketing técnica, gerência de marketing técnica geral da área de avicultura, e passei para a Elanco em 2008, que era o meu maior concorrente por 16 anos, fui trabalhar com a com... É, nesse momento eu tinha uma larga experiência de América Latina, consegui aplicar muita coisa também de volta no mercado brasileiro uh, e é uma empresa de alta rotatividade, tive uma excelente oportunidade profissional de conhecer muito, uh, de, de ter o job rotation como uma coisa natural das pessoas, porque é uma filosofia da empresa e aí executei, reestruturei a área de marketing de lá, uh, com o lançamento de, uns, de projetos técnicos lindos, de acompanhamento nós chegamos a acompanhar, por exemplo, 60 e poucos por cento da produção nacional de, de aves, da qualidade intestinal das aves do Brasil inteiro. Imagina, nós estamos falando em 6,4 bilhões de aves hoje por ano produzidas. É, e aí eu, eu passei pela área de marketing, reestruturei, fui convidado para assumir a área, técnica, a área comercial do Brasil, de usuários finais, né, de aves, suínos, em 2009, é, e logo em seguida voltei para a América Latina então o que me deu oito anos da minha experiência foi uh, na América Latina em 17 países com equipes virtuais uh, e, e responsável por toda a área técnica de todas as espécies então eu estava no Equador uh, manejando o camarão, na semana seguinte na Costa Rica, no alto do, de morro, fazendo palestra em, em produtores de leite na semana seguinte estava com a Suíno Cultura na Venezuela, na outra semana com Camarão em Belize, então foi uma vida muito bacana, uma experiência excepcional de como a gente pode viver em, em, em uns ambientes tão diferentes e conseguir produzir resultados com uma influência tão grande cultural, de produção, de estrutura financeira das empresas, do impacto financeiro diferente que cada país tem, de mercados diferentes. Esses oito anos, para mim, entre Pfizer, eh, entre Fibro que eu estive e depois na Elanco, na área de, da América Latina, foi uma experiência excepcional. Eh, logo em seguida, a Pfizer me convidou de volta para voltar a Pfizer para assumir uma diretoria na área de, de avicultura, que tinha um projeto bem grande, e principalmente porque em seis meses iria ocorrer o IPO da Pfizer para empresas OETs. Ela ia separar a área humana da veterinária e eu fui responsável em coordenar isso dentro de uma das áreas de negócio é, na Pfizer, nesse IPO, no início das OETs, que aconteceu em início de 2013, concluindo na metade de 2013. É, era um projeto limitado, né, onde eu passei esse tempo no projeto. Em seguida, em 2014, eu saí das OETs e assumi uma consultoria Uh, fazendo um trabalho exclusivo, inclusive de dois anos, com uma empresa nacional que é a Tektron, uh, do, do nosso amigo Daniel. Uh, e ele, uh, o projeto era claro, era fazer a expansão da empresa, conseguir abrir os braços dela na América Latina uh, e com altas conexões, empresas de representação: duas americanas, uma francesa, uma espanhola, duas chinesas, mais toda a produção de, de premix vitamínico, mineral. Área de nutrição, em todas as espécies, e eu fui coordenar o um negócio no Brasil e a expansão e o suporte para essa expansão aos negócios da América Latina, registro de produtos de Ásia e, ao mesmo tempo, sustentar o negócio e crescer o negócio no Brasil. Esses dois anos eu fiquei como consultor, e aí a Seva me convidou em 2017 para assumir a diretoria da área de aves. E, em seguida, em 2019, eu fui convidado para assumir o Brasil na presidência do Brasil, né, como count Manager do Brasil na SEL. Então, mais ou menos esses 32 anos, nessa nesses minutos aí, foi uma experiência mista. Então, eu fui como veterinário, entrei numa especialização de marketing, fui fazer um MBA para entender a administração de um negócio completo, em 2003. Em 2008... Uh, concluindo um sonho que era ter um mestrado técnico, na área técnica, uh, na, em, em prevenção, né, principalmente em medicina veterinária preventiva, uh, e aí uh, essas experiências tanto na área de venda, de marketing, técnica uh, e de direção, que construíram, acho que para mim, essa, essa, essa trajetória.
1: Riquíssima sua trajetória, diga-se de passagem, Jean. Incrível a é, sua é? história. E eu queria que você falasse, né, acho que tem vários pontos de virada nessa história, mas se teve algum desafio que te marcou mais, que fez uma mudança importante na sua carreira.
0: Ah, eu acho que sim, viu, acho que teve dois, dois desafios é, que acho que foram muito interessantes, que foi sair do país ou começar a trabalhar em 2003 fora do país, ou seja, é, a gente fala assim que mostrar que a gente é bom em casa às vezes é muito mais fácil. Mas mostrar fora de casa que a gente é bom, né? Excelente, a gente lembra da adolescência. É, e é a mesma coisa quando a gente está desenhando uma empresa, está criando uma ideia, está entre a gente, a gente está a mil, é mais uma hora a gente sai de casa, né? E quando você sai de casa, todos nós, um momento, saímos da, da casa dos pais, é, foi quando eu acho que eu fui para a América Latina em 2003, é, que eu tinha que provar é, tudo o que eu sabia em outro país, em outra cultura, em outra língua, Uh, outra realidade de mercado acho que foi o primeiro ponto de virada de internacionalização de conseguir abrir a mente para esse que não existe mais um mercado uma área o Brasil é um canto porque o mercado é muito aberto é, eu acho que foi o primeiro ponto de virada e o segundo é lógico que eu acho que foi é, é, assumir a área de direção ou tocar um negócio 100% quando eu assumi a, a, a parte de diretoria é, e, a partir daí, em 2012, eu comecei a ver os negócios como um todo de verdade, usando a bagagem que eu tinha construído, usando essa experiência de multi país, usando a parte da formação de marketing, administração e técnica, e aí poder botar tudo isso é, coordenando 100% do negócio, respondendo por, pelo P&L de um negócio, respondendo realmente pela linha final. Né? Eu acho que aí, sim, você completa a... a você faz uma virada na maneira de pensar a partir daí. Lógico que, quando eu assumi a serva no Brasil, em 2019, também é um bom momento da, de trajetória, onde você eh, toca o país, e aí o país é uma, uma outra complicação. Você está preocupado com o movimento eh, sindical, você está preocupado com eh, a parte de economia, você responde por uma moeda estrangeira, eh, você não tem controle sobre o câmbio, mas você tem que fazer alternativas várias. O ano passado, nós tivemos 38% de desvalorização do euro no Brasil. É, e a gente entrega resultado em euro, né? Uhum. Então, acho que todos os administradores de empresas internacionais tiveram que exercitar bastante a sua capacidade né? de resiliência e de uh, versatilidade para poder enfrentar uma desvalorização de 38% entregando o resultado em moeda em, em dólar ou em euro. Então, realmente, foi um bom... Uma boa virada, um bom... A pandemia foi uma virada para todos nós, né? Uma maneira diferente de administrar.
1: Sim, excelentes desafios. Jean, e chegamos agora no bloco especial para falar do que nos trouxe aqui, as mentorias. Inspirações e aspirações das mentorias. Me conta uma coisa, você teve um mentor?
0: Olha, Marina, eu tive um mentor formal e eu tive uma vantagem, eu acho muito legal, que existia antigamente, que era a proximidade do teu gestor como o teu primeiro, entre aspas, mentor. O próprio gestor ele fazia um papel muito grande de evolução é, no, nos momentos que eu entrei no mercado, em 88, em 90, 92, onde eu tive o prazer de ficar 16 anos é, trabalhando, respondendo a uma pessoa que, na verdade... É, acho que ele foi mais meu mentor do que ele foi meu gestor em 16 anos, que era Fernando Mostardeiro, o nome dele. É, hoje ele está aposentado, é do Rio Grande do Sul, a gente mantém muito contato, mas é uma pessoa que me ajudou muito nesse período, porque ele foi o meu primeiro mentor de negócio. É, e, realmente, em todas as épocas, é, a gente tinha uma sintonia muito grande. Né? E ele tinha essa... essa ideia de me, me trazer como mentorado, e ele construiu, acredito que, boa parte do que eu uso até hoje ah, na minha vida profissional. Isso foi uma, uma grande vantagem. Em outros momentos, eu tive mentores temporários e mentores um pouco mais numa linha, que a gente pode usar bastante, né que a gente usa na AGTEC, hoje fazendo parte do grupo de mentores, que é, às vezes, a mentoria pontual, e eu tive várias situações dessa, umas cinco no decorrer da carreira, de mentorias pontuais para novos projetos ou mentorias pontuais para um assunto financeiro específico, por exemplo. É, mas eu acho que, carregando assim, dois mentores me lembram. É, um é o, o Fernando Mostardeiro, foi, nesses 16 anos, meu chefe, mentor, é, objetivo. E, um pouco mais atrás, um mentor que até o Nelson comentou no primeiro podcast que foi o pai. né? Meu pai continuou sendo meu mentor, meu pai tem 81 anos, e até hoje eu pergunto para ele o que ele acha das coisas. Ele foi gerente do Banco do Brasil, eh, se aposentou como gerente do Banco do Brasil, tendo curso primário, você imagina imaginar ele não tinha o segundo grau, e ele foi gerente do Banco do Brasil e foi uma pessoa excepcional na profissão, em que até hoje eu, me, eu converso muito com ele. Quando eu tenho alguma coisa grande, de vez em quando ele fala de ir para o Paraná, ele mora em Apucarana, e falar para o meu pai, Jaime, seu Jaime, falar: seu Jaime, conta aqui, ah, tem uma situação assim, o que, que você acha? Sabe? E ele, sem nenhum conhecimento da nossa área, tem a capacidade de sempre me orientar, eu acho que é, é, tem que tirar o um chapéu. Foi um grande mentor.
1: É, essas figuras nos ajudam muito, né, dia é. E sem que maneiro. Mas na área financeira, né,
0: que não é a nossa formação de base, né? E ele, como gerente de banco. Sempre me ajudou muito essa área entendimento da área financeira.
1: Perfeito. Em que momento você vestiu a camisa de mentor, né? Você sentiu que já estava pronto para ajudar outras pessoas, como um dia te ajudaram?
0: <risos> essa chave é interessante, mas para mim eu acho que ela aconteceu é, quando me deu o flash que eu entendi que eu era mentor. Foi em 2010, quando eu trabalhava na Lili, na Elanco, né? E recebi um prêmio. É, um prêmio que se chamava um Follow Me Award. Que era um prêmio que dizia assim: que as pessoas da empresa faziam assim, quem você gostaria de seguir? Nem existia em 2010 seguir alguém na rede social, mas o prêmio era isso: você vê, era bem avançado e dizer o seguinte: se você tivesse que seguir alguém, se, se medir em alguém, ou tentar mostrar um target que você gostaria de ir, qual seria? E aí, uma, e eu ganhei esse prêmio em 2010. De esse Prêmio Follow Me Award de resultados com pessoas, de conseguir resultado através de pessoas. E aí eu fui notar um pouquinho que na minha carreira, vários momentos, eu tinha pessoas que se ligaram comigo e passaram a, a fazer parte né, dessa, dessa carreira e, e me considerar meio nato como mentor, e eu não via, eu não entendia assim naquele momento. E aí eu comecei a entender a partir de 2010, e comecei a fazer parte de processos como mentor, desde 2010, nos últimos 10, 11 anos, em diferentes momentos e várias pessoas na carreira. E até hoje é muito engraçado, porque eu tenho vários mentorados que vêm em casa, que falam, oh, você está por aí, eu preciso passar em Campinas para sentar, para tomar um vinho, que eu tenho que trocar uma ideia com você. Isso vira uma amizade extremamente gostosa, né? uh, acho que é, é muito legal. A gente tem esse, esse, essa pessoa na tua vida.
1: Né? É, são trocas muito ricas, com certeza. Teve alguma mentoria que te marcou? né Algum mentorado que você carrega com carinho?
0: ah Eu acho que teve vários. viu Eu, eu acho que todos eles eu tenho tanto carinho que eu fiquei em contato o resto da vida. Eu, eu acho que tem... Me lembrando rápido de três situações que, que marcaram... É... Uma do Rogério Tavares, por exemplo, que é um, hoje ele está na yes ISN, da área de, de gado, que foi, trabalhou comigo como meu gerente da área de bovinos e foi uma pessoa que até hoje a gente tem muita troca, eu aprendo muito com ele, é, a gente tem essa troca. O mentor, o mentor tem uma grande vantagem, né? ele consegue aprender muito mais do o mentorado. A cada mentoria a gente sai muito mais forte ou indagando muito mais ações que a gente acreditava que eram as melhores do mundo. E quando você tem que falar, essa hora você você tem mais ouvido do que boca, né? A gente tem que a gente se ouve e começa a re, se reinventar. E às vezes nas perguntas do mentorado ou nas colocações de como ele tem feito as coisas a gente aprende muito mais. Acho que o Nelson também falou isso no primeiro podcast. A gente aprende muito. A gente tem uma grande vantagem de poder receber mais do que dá, né? No final das contas, eu acho que a gente como mentor entende que a gente ganhou mais do que deu ah, eu acho que esse foi um exemplo o Rogério Tavares é um sucesso na área de ligada, é uma pessoa excepcional, um grande amigo acho que ah, o Rodrigo Toseto é outro que hoje existe, ele foi também mentorado hoje trabalha, ele coordena uma empresa francesa no Brasil a Fodé e é uma, é uma pessoa, a empresa chama Fodé é uma empresa francesa também e ele coordena ela no Brasil e é um grande amigo também é, que foi, que eu acredito que é, foi muito interessante essa essa troca e esse aprendizado mútuo que a gente teve. Uma pessoa com experiência internacional também, que também conseguiu aprender bastante com ele. O último mentorado, que é da própria serva, hoje ele é o CFO do, do México. Ele foi transferido, era, era mentor, era um, um mentorado meu e hoje ele é CFO da nossa unidade da SEVA no México que é o Daniel Smelan, que também é uma pessoa fenomenal, é, com humildade incrível e uma capacidade de, de perguntas que fazem a gente se desdobrar em 20 para poder conseguir progredir com eles e uma velocidade de aprendizado também incrível. Acho que são três pessoas que marcaram muito, que, tem, que são sucesso também hoje, tem uma carreira muito bonita.
1: Afinal, como posso te ajudar? Bom dia, e agora a gente está caminhando para o final e eu queria que você resumisse quais são os pilares da sua experiência profissional para auxiliar os empreendedores que estão nos escutando. Aquelas áreas, sabe, que você sente que é a pessoa certa para dar uma orientação? Marina, considerando
0: a trajetória e o que a gente tem de, de, da experiência profissional, eu acredito que uma das coisas é a, a parte de entendimento de mercado, de expansão de mercado, que é uma coisa muito interessante tanto na América Latina quanto no mercado global. É, parte da minha carreira, por exemplo, quando eu era marketing da América Latina, eu respondia para os Estados Unidos. É, essa inter-relação internacional, eu acho que é importante, e os mercados internacionais. No agronegócio, lógico, né? principalmente na saúde animal, que é onde a é minha predileção, minha, minha área de trabalho nesses 32 anos. Mas uh, eu acho que uma, uma parte é entender esse gerenciamento, ou como uma empresa pode ser vista por outra, né? Ah, se eu quiser apresentar a minha empresa economicamente, como ela está estruturada, como ela vai estar nos próximos 5, 10 anos, para um outro, para um empresário na China, por exemplo, existem algumas regras do negócio internacional que a gente usa muito é, para poder fazer isso, né? O manejo de um PNL, a projeção de um de um PNL, que é os lucros e as perdas, né? É uma maneira de gerenciamento que a gente usa na área financeira, para poder mostrar como está a empresa, exatamente o que ela dá, o que ela gasta, o que ela vai deixar na linha final, que não é um balanço como a gente usa no Brasil, mas eu acho que essa área de preparar a empresa para ela poder ser, ter uma linguagem internacional na hora de defender ela, seja para um empresário, um investidor brasileiro, mas um investidor chinês, coreano ou europeu, eu acho que eu posso ajudar como que as empresas conseguem ver ah, quando elas estão ah, buscando esse contato, ah, até pela própria experiência nossa aqui. A Cerva é uma empresa que tem 20 anos de idade, passou por 37, 38 aquisições agora, em 20 anos. Então, a gente tem esse, esse know-how que, para mim, vem desde da área de 2005, 2006, quando a gente começou a fazer avaliações de empresas né, para aquisição, e eu acho que aí, para entender assim, mercados internacionais, saúde animal, lógico, porque essa é minha área técnica em si, mas essa parte de como fazer essa conexão de uma maneira fair, de uma maneira que as empresas capturam mais fácil onde você está e para onde você quer ir. Né? Sensacional,
1: Jean você vai ficar me devendo uma outra conversa sobre os mercados internacionais. Acho que o ouvinte ficou não, muito não, curioso.
0: Vai ser um prazer. Para, para Sim, saber é, um como mercado... se posicionar,
1: né? É incrível a sua experiência com tantos países e com tantas pessoas diferentes. O, o mercado é
0: interessante, porque a gente é onde não imagina que pode existir mercados bons. É, mercados, por exemplo, como a América Central e o Caribe, dependem totalmente de importações, né? Eles, têm, eles moram em ilhas, países pequenos. Né? Se pegar o maior país da América Central, é Nicarágua, é o tamanho do Rio Grande do Sul. É, é o maior país. É, então, nós temos países pequenos, com alta interdependência, com culturas muito diferentes, judiados por uma parte política passada, muito anterior, de 20, 25 anos, 30 anos atrás, é, de guerrilhas, mas países maravilhosos, tanto na beleza natural quanto em capacidade de mercado com mercados que você fala, ah, mas aqui nós temos 200 milhões de pessoas, em tal país você tem 12, sim, mas são 12 consumidores, 12 milhões de consumidores que dependem de mercado externo, né que dependem dessa inter-relação. Então, tem, tem coisas muito engraçadas para a gente conversar aí, Marina, é muito bacana, sobre mercado, mercado da saúde animal, mercado de carnes e... E como se comporta em diferentes países, é muito bacana.
1: Maravilha! Fica aqui a promessa de trazermos o Jean para outros podcasts. <risos> então, é
0: um prazer, eu queria, eu é que agradeço estar aqui com vocês. Eu acredito que aí um prazer com o Tomé, com o Marcelo, todos vocês, é, de poder estar convivendo com vocês. É, eu acho que eu tinha que devolver, e sem dúvida me sentia nessa gratidão a palavra que eu tenho com a AGTEC é gratidão pelo aprendizado que ela está nos acelerando, uma empresa já de inovação, mas aprendendo muito, muito com, com esse pessoal novo, com uma garra incrível, e eu precisava devolver isso de alguma forma. Então, é um prazer poder fazer parte do grupo de mentores. Obrigado pelo convite. Acredito que eu vou ganhar muito mais do que eu posso dar. né? A minha maneira de pensar e quanto eu posso trazer para dentro da empresa, da SEVA hoje também. É, e conte com, não só comigo, mas com o grupo... Quero estender para todo o nosso grupo de diretores, para o meu grupo de pessoas que trabalham comigo diretamente, especialistas em cada área animal, né? que eu tenho certeza que eles vão ter prazer de poder ajudar é, em toda essa área. né? E a gente está realmente à disposição, não só em meu nome, mas em nome da CERVA, para poder fazer essa, essa interação, porque a gente aprende muito com vocês.
1: Muito obrigada, Gia. Deixo aqui meu agradecimento em nome de toda a equipe. A SEVA é muito participativa conosco e eu acho que essa troca, né? Não deixa de ser uma mentoria também. Cara ouvinte, esse foi mais um episódio da série Mentores do Agtech Garage Podcast. Eu, Marina Salles, vou ficando por aqui e me despeço do nosso convidado, Jean Kleber Diniz, presidente da SEVA no Brasil. Muito obrigada, Jean. Até a próxima ouvintes. Eu
0: agradeço. Um abraço, Marina.
1: Um abraço.